0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Momento Financiero, Economía, Negocios y Finanzas. Para que todo el mundo les entendamos, empezamos semana, último día de noviembre. Hoy es noche de brujas, pues para algunos. Mañana es el día de todos los santos en México y pasado mañana el día de los fieles difuntos, fiestas de muertos en México. Bueno, pues una buena noticia aunque hay que matizarla. Esta mañana el INEG informa que la economía mexicana creció 1% en el tercer trimestre del año, pero lo vamos a poner en contexto. La economía mexicana no está necesariamente bien. Vamos a ver por qué. Ustedes van a decir pues que soy muy adorero o muy aguafiestas, en fin. Vamos a ver, la base de comparación es muy baja y todavía estamos por debajo del nivel prepandémico. Veremos otros indicadores que refuerzan lo que les estoy diciendo. Recaudación cae en septiembre. Además, el barril sin fondo en que se han convertido Pemex y CFE reportaron sus resultados financieros el viernes. Siguen perdiendo millonadas de dólares, carretadas de dinero están perdiendo. Pero eso sí, somos muy soberanos. Ojo, esta semana, el jueves, Raquel Buenrostro, la flamante nueva secretaria de Economía, se reunirá con su homóloga de Estados Unidos para ver el tema de la controversia comercial. Será el jueves. Ganó Lula da Silva las elecciones en Brasil. Será nuevamente presidente el representante del Partido de los Trabajadores de Brasil, Lula da Silva, Brasil dividido, un escenario parecido al de México, nada más que al revés, aquí, bueno, pues el populista de derecha eh, en Brasil. Pues pierde su posibilidad de reelección y aquí pues tenemos un populista que se dice de izquierda que quiere, que quiere mantener por lo menos su proyecto con un candidato a modo al 2024. En fin, tendremos por supuesto los gatelazos contra vinchilazos hoy otra vez y bueno empezamos, empezamos este último programa del mes de octubre aquí en Momento Financiero. Yo soy Alejandro Rodríguez, comenzamos. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo sí. y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Peladito y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos, requete Momento, Momento financiero. financiero. Bueno, pues aquí empezamos este programa de Momento Financiero. Una buena noticia esta mañana el INEGI, les decía, reportó su estimación oportuna del PIB del Producto Interno Bruto al tercer trimestre de 2022, avanza en el trimestre 1%, vamos a ver el cuadro que divulga esta mañana el INEGI, 1% de avance trimestral, ahí lo tenemos, PIB oportuno, en cuanto a compararlo con el trimestre previo, es un, un, un 1%, si lo vemos a nivel anual, o sea, tercer trimestre del año pasado contra tercer trimestre de este año, está el famoso 4% que se anticipó la semana que pasada y que trae vueltos locos a los, a los eh, aplaudidores de la 4T, dicen que somos unos tontos que ya ven que sí estamos creciendo, bueno, a ver, a ver, vamos a ponerlo en contexto, bueno, primero vemos las actividades primarias, crecieron 1.8%, las actividades secundarias lo hicieron 0.9% en el trimestre, las terciarias, comercio y servicio, 1.2%, anualizadas hasta 4.3%, y bueno, pues esto, esto hay que ponerlo en contexto, porque insisto, se han soltado muchos comentarios en torno a que estamos creciendo una barbaridad, que somos una economía maravillosa, que somos ejemplo mundial, ya saben, los economistas de la 4T como siempre, soltando las campanas al vuelo, pero como siempre como siempre, hay que contextualizar, hay que contextualizar primero, hay que contextualizar primero viendo el comportamiento el comportamiento de este indicador del PIB aquí lo tenemos, vemos la caída brutal de 2020, luego el rebote al inicio de 2021 pero ahí vino para abajo otra vez la famosa palomita, más bien la guajolota que decía Mauricio, que es una W, se cayó la economía y luego está tratando de recuperarse y ese crecimiento anualizado 4.2% se explica por una base de comparación pues muy baja con respecto al año pasado, que estábamos en plena pues recesión eh, post-pandémica, bueno, pandémica, pero apenas con el efecto de rebote. ¿Esto, ¿esto qué quiere decir? A ver, vamos a ver esto esto es lo que quiere decir es que de veras que se dicen cada cosa o sea como que cada quien celebra o critica lo que puede y bueno esto insisto hay que ponerlo hay que ponerlo en su justo contexto a qué me refiero con que la base de comparación es muy baja si usted está en ceros y pasa de cero a uno habrá crecido 100% y entonces usted puede decir wow 100% soy una maravilla ya soy rico ya resolví mis problemas no amigos amigos amigas resulta que hace cuatro años usted no tenía uno sino tenía probablemente cinco o, o diez entonces compare ese uno con ese cinco o con ese cuatro que tenía hace cuatro años y no contra el cero que tenía el año pasado a ver si soy claro o sea, eso, eso me refiero con la base de comparación. Pero bueno, yo no estoy descubriendo el hilo negro, yo siempre reviso material, lo platico con mis editores, lo platico con Mauricio, checo a otros economistas, entonces... Permítame citar al economista Gaby Siller de Banco Base, siempre oportuna Gaby, y aquí vamos a ver lo que publica esta mañana que tiene que ver con lo que les estoy diciendo. Voy a citar a otro economista también en Twitter. Fíjense, el crecimiento del tercer trimestre, a pesar de ser bueno, no fue suficiente para que la economía mexicana termine de recuperarse de la crisis de la pandemia, pues al tercer trimestre el PIB se encuentra, fíjense, 0.48%, o sea, medio punto porcentual, por debajo del 2019, antes de la pandemia. Vamos a ver el siguiente tweet. Además, es importante recordar que el deterioro de la actividad económica comenzó desde mediados de 2018. Ya lo hemos dicho, con la cancelación del aeropuerto de Texcoco en octubre. Y en 2019 la economía se contrajo casi 0.2%. De este modo, el rezago de la economía mexicana respecto al PIB de 2018 es de 0.66%. Volvemos a lo mismo. Contexto, 4% de crecimiento anual que todo el mundo está diciendo, ya ven, malditos, derechosos, antichairos. No, 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 no. A ver, esto tiene que ponerse en contexto y para eso, permítame otra forma de ver lo que les decía, la baja base de comparación. Bueno, primero, siguiendo con Gaby Siller. La argumentación de Gaby Siller, y con la cual yo estoy de acuerdo y ya lo hemos comentado aquí, es que la economía mexicana está bajo un severo riesgo por inflación, por este, que las tasas de interés por esta misma razón no van a bajar pronto, por la inminente recesión a pesar de la recuperación en Estados Unidos, este, y porque estos... Eh, estos índices de recuperación tienen que ver con productos manufactureros, o sea, con avance de la industria manufacturera que está exportando productos que quedaron inconclusos, hagan de cuenta, un, 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 una serie de automóviles, una línea de producción de automóviles, que por la crisis y por la falta de abastecimiento de autopartes quedó inconclusa antes de la pandemia y ahí se quedó esa línea de producción inconclusa. Ahora, en la recuperación pospandémica, pues se termina esa línea de producción y se exportan esos automóviles, lo cual no quiere decir que sean exportaciones nuevas. Bueno, sí son exportaciones nuevas, pero se refieren a procesos, a conclusión de procesos que ya habían iniciado. No se trata, y volvemos a lo mismo, aquí la comparación sobre base cero, pues el crecimiento es mucho mayor. Pero bueno, hablamos de una recuperación lenta, nos dice el economista Eugenio Sánchez. Más que de una expansión económica, que es lo que están presumiendo todos, 4% crecimos, es una recuperación lenta. Y para verlo mejor, vamos a ver este hilo tan interesante de Eugenio Sánchez, que hace comparación con el comportamiento económico de otras economías. Entonces, vamos viéndolo a ver, muchos van a celebrar, como ya se los dije, el dato del crecimiento económico de hoy 4.3% interanual pero la realidad es que la tasa luce alta porque parte de una base muy baja lo que les decía, no es expansión sino recuperación lenta y aquí vemos la comparación con otras economías del mundo México es la economía que más lento se ha recuperado después del COVID es de las que más cayó pero de, y además de las que más lento se recuperó y aquí vemos el caso de México hasta abajo a la derecha, fíjense cómo está todavía muy por debajo de esa línea punteada roja que en todos los casos es la, la proyección o la, más bien la, el, el sentido, la tendencia que traía el, el, el crecimiento antes de la pandemia y fíjense cómo en el caso de Brasil ya está a punto de llegar a esa línea punteada, en el caso de Colombia ya la rebasó, en el caso de Chile también, en el caso de Canadá está todavía por debajo, pero un poco mejor que la nuestra. Y bueno, sigamos con los twitters de este, este querido tuitero Eugenio Sánchez, comparemos con países de la región. México es la única economía que dejó de crecer en el 2019, o sea, antes de la pandemia. Y el que más cayó en 2020, que es la línea negra con la famosa V de la caída brutal hasta el sótano que representó la pandemia, y se los decía la que menos ha recuperado desde entonces. La línea roja, ya lo vimos, es la tendencia del crecimiento de cada país hacia el cuarto trimestre de 2018. Vamos a ver el siguiente tuit de este hilo que es muy revelador. Así se compara el último dato disponible de cada país respecto a su nivel prepandemia. México apenas se recuperó 0.9%, insisto, previo, esto es... Pre pandemia, pero Colombia lo hizo 11.9 Chile casi 9 Brasil 5.5 Estados Unidos 5.4 Canadá 4.3 y México solo por debajito del 1 en cuanto a los, a los datos absolutos antes de que cayera la maldición de la pandemia en México lo que vimos en las gráficas y si quieren la volvemos a ver es la línea roja de la tendencia marcada previo o desde antes de la pandemia no son números absolutos estas sino tendencias y ahí tenemos como esa, esa, esa tendencia en México está todavía muy por debajo vamos al siguiente tweet de este de este hilo eh, del de economista Eugenio Sánchez eh, el resultado es trágico si comparamos con la tendencia hacia el 2018. O sea, la tendencia que traían las economías hasta el 2018 cuando en México se cambió el, gobi el gobierno. Estados Unidos está prácticamente al mismo nivel, México desproporcionalmente desajado. O sea, México, si comparamos la tendencia a crecimiento antes de que, de que terminar, de que llegara, el gobierno de López Obrador, o sea, antes de que se resintieran los eh, efectos de una primera mala decisión completamente desproporcionada, por no decir estúpida, que fue eh, la cancelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, nosotros estamos casi 9% debajo de esa tendencia. Siguiente siguiente tweet, por favor, Gabo. Va a sobrar gente que va a comparar... Sin este contexto, la tasa de crecimiento interanual de México para presumir ese cuatro punto tanto del, del crecimiento. Es un dato engañoso porque México, por su rezago, parte de una base más baja y ya, no, y ya que no se ha terminado de recuperar. Es lo que les estoy diciendo. Hay que ver, desgraciadamente, las cosas en contexto, texto y contexto. La siguiente, por favor, Davo. También habrá personas que van a extrapolar la tendencia de crecimiento reciente a más periodos. Esto es equivocado, ya que el crecimiento se debe simplemente a la utilización de recursos que se abandonaron durante la pandemia y a las exportaciones, no a nueva capacidad instalada. Lo que, lo que yo les decía. Adelante, por favor. A ver, el siguiente. La inversión está a niveles de hace 10 años. Este es el siguiente punto que hemos insistido una y otra y otra vez aquí en el momento financiero. La inversión fija bruta está en niveles de hace 10 años, por lo tanto no hay más capacidad instalada para crecer. Si nosotros estamos rebotando 4% en términos anuales al tercer trimestre, es entre otras cosas por empresas que llegan por el tema del new shorting, pero que probablemente se vuelvan a ir o que no necesariamente invierten la cantidad que debieran de invertir. Este, por tanto, no hace sentido extrapolar la tendencia reciente de crecimiento. Este, tenemos otro más, Davo. Aquí está esto, que es la inversión fija bruta, lo que siempre les hemos dicho: la, 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 la inversión fija bruta, que está por debajo, o sea, está en niveles de 2011, 2012, y esto es una eh, verdad absoluta que explica que México no esté donde debiera de estar, aunque ahorita. Los, perdónenme, pero los chaios celebren esto. Ahora, tenemos otra, otra, otro análisis. El caso es que este tenemos aquí este mi, mi querido Dado, otros tuits de Gaby Siller más recientes que subí apenas hace un momento. Fíjense, el alto crecimiento del tercer trimestre se debe a, uno, efecto matemático de baja base de comparación, lo cual ya les dije, Dos, efecto rebote, pues la economía mexicana no ha terminado de recuperarse de la caída provocada. Ahorita vamos a ver provocada, ¿por qué? Por la pandemia. Y tres, crecimiento encima de lo estimado de las exportaciones y de la inversión extranjera directa por el nearshoring. Aquí estamos hablando de que ha llegado de que ha llegado eh, inversión, no necesariamente en niveles que, que estábamos esperando, pero tenemos por otro lado ya tres años seguidos de salida de inversiones, eh, de fuga de capitales en materia de inversiones financieras. Entonces, bueno, aquí tenemos esto, perdonen, no es que uno se haga fiestas, es el contexto en el que nos encontramos. Ahora, el caso es que el gobierno lo celebra y hace bien, vaya, por supuesto que no va a poner todo este contexto y a mí me van a criticar porque van a decir que soy pues, lo peor de todo, pero bueno, el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, confirma la proyección oficial de que este año creceremos con un crecimiento arriba del 2.4%. Estas cifras le vienen muy bien porque, bueno, hasta antes de lo que les estoy informando el día de hoy de este crecimiento anualizado de 4%, pues, este, pues las proyecciones habían bajado pues, a menos del 1.5%, quizá más cercano al 1%. Ya hay eh, eh, observadores como Berkeley y otros que efectivamente están de acuerdo con el subsecretario de Hacienda en que este año el crecimiento podría ser de 2.4%. Yo lo, lo dudo, pero vamos a ver cómo lo dice el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, al respecto de esta discusión.
1: Como ya les mencioné, los últimos cuatro resultados, los últimos resultados económicos muestran que la economía crecerá como mínimo 2.4%, un crecimiento por arriba del consenso de los analistas. Esto gracias a que la actividad económica en México se mantuvo sólida, apoyada por la fortaleza del mercado laboral y sus efectos positivos en el consumo interno, así como por el desempeño favorable de la inversión fija bruta privada, que al segundo trimestre acumulaba ocho trimestres de crecimiento ininterrumpido.
0: No sé a qué se refiere el subsecretario cuando habla de que la inversión fija bruta ha crecido, no ha crecido. Bueno, y si ha crecido, a ver, a ver es que bueno, aquí otra vez tenemos que comparar tendencias y si ha, si ha crecido en algo la inversión fija bruta, no es una recuperación post pandemia. Ya les, les vuelvo a decir, si se ha recuperado algo, aquí el caso es que la inversión fija bruta está en niveles que están registrados antes de la pandemia, incluso este, antes de eh, cualquier eh, consecuencia funesta que haya tenido la caída de la economía mundial y de la inflación posteriormente. Entonces, esto hay que ponerlo, hay que ponerlo en este contexto, porque si no, uno no va a entender esto. Ahora, volvemos a lo mismo. ¿Qué nos está ayudando, aparte de las exportaciones manufactureras? Este, nos está ayudando, pues, el nearshoring, que las empresas, pues, vienen, se asoman y muchas se van al ver cómo está la economía y cómo están sobre todo las decisiones y los mensajes en, en materia de política energética, pero por otro lado nos está ayudando mucho el turismo. Aquí tenemos una nota de hoy del economista en la que justamente se destaca que el PIB relacionado con la industria turística sí superó ya el nivel prepandemia en el segundo trimestre de 2022. O sea, el turismo nos está ayudando muchísimo, crece 5% en el segundo trimestre, el indicador se expande 0.2% con relación al trimestre previo, este, hay buena captación de divisas turísticas y bueno, pues tenemos, pues eh, como lo que pasó ayer, el, el gran premio que tuvo una buena... Recepción, una buena asistencia, muchos turistas, en fin. Esto es lo que nos está ayudando, pero hay que ver la película completa. Vamos a ver, desgraciadamente, cómo este crecimiento anualizado no se va a mantener en el cuarto trimestre del 2022. Vamos a ver en cuánto cierra finalmente el PIB anual a 2022 y el 2023 va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque la economía de Estados Unidos se va a contraer sin duda y entonces vamos a ver cómo nos afecta eso en cuanto al principal motor de la economía que son las exportaciones. Por otro lado, pues tendremos que esperar qué es lo que pasa con el conflicto en Ucrania, la crisis en Europa, la recesión en Europa y, bueno, las decisiones que este gobierno siga tomando, sobre todo en cuanto a, y ahorita vamos a hablar de eso, a la negociación de la controversia comercial en materia de política eléctrica. Pero bueno, de lo que les digo... Ahí está la buena noticia, ahí está el, conte el contexto, pero para muestra de lo que les estoy diciendo, de que no necesariamente quiere decir que la economía mexicana esté eh, pues, realmente en boga, como lo quieren ver algunos, pues aquí retomamos nuestra preocupación por encaminarnos hacia una crisis de finanzas públicas y una crisis fiscal. El dinero ya se acabó y para muestra, los ingresos tributarios caen al mes de septiembre. El viernes la Secretaría de Hacienda presentó los resultados de finanzas públicas al tercer trimestre justamente del año 2022 y pues eh, tenemos justamente la caída en los ingresos tributarios, o sea, se está acabando el margen y las finanzas públicas tienen que aumentar el déficit, o sea, endeudarnos para poder compensar que se gaste más de lo que se ingresa. Y entonces aquí están los resultados que el propio secretario, subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, presentó el pasado viernes. Así lo reporta hoy el periódico El eh, Economista. Caen ingresos en enero-septiembre 0.5%. ¿Por qué? Por el estímulo fiscal que se le está aplicando a las gasolinas. Recaudación ha disminuido 106,490 mil millones de pesos en este rubro, en el rubro del IEPS. Pero bueno, en general... Vamos a ver la siguiente eh, nota, que como siempre tratamos de traer aquí todas las, las posiciones, todas las voces, todos los análisis. El IVA, que es un indicador de recaudación ligado directamente al consumo, cae 7.1% de septiembre. Los análisis explican esta caída por la inflación, pero bueno, finalmente tenemos, y la gráfica que tenemos ahí, vemos muy claramente cómo los ingresos del sector público por IVA se caen. En agosto y en septiembre, que puede ser por la inflación, pero el caso es que estamos viendo todos los multifactores que inciden en analizar la economía mexicana y no nada más decir ah la economía mexicana pues aunque no crezca, fíjense cómo dice aunque no crezca pues es que lo importante es el tipo de cambio y cuando la economía crece ah, ya ven cómo si sí estamos creciendo y aparte el tipo de cambio y aparte las remesas no hay que ver toda la película completa ahora la recaudación del IVA, ya veíamos, se cae más de 7% en el mes de septiembre, pero los ingresos tributarios en general suman cinco meses consecutivos a la baja. Esto es lo que reporta el viernes la Secretaría de Hacienda. Aquí tenemos la siguiente eh, gráfica de apoyo. Aquí tenemos... Pues los, los impuestos a la importación eh, crecen 17% a septiembre, los otros impuestos, que no son los principales, 28%, pero el impuesto a la renta crece 12% como parte de las acciones de recaudación pues muy agresivas del SAT. Pero aquí vemos la caída del 7% en el IVA, la caída de 10.9% en impuesto por exploración y explotación de hidrocarburos y la brutal caída de 52% en el IEPS, explicada pues porque se deja de cobrar el IEPS para que no suba el precio de la gasolina. Que esto es lo que insiste el subsecretario Llorio, que una y otra vez, y el viernes no fue la excepción, explica lo que hubiera pasado... Este, que con eso justifican esta caída en los ingresos lo que según hacienda hubiera pasado si no se hubiera tomado la decisión de dejar de cobrar hierrse a las gasolinas y con esto pues eh, mantener lo que de hecho es un subsidio al precio de la gasolina en méxico al, al tema de los ingresos eh, el, el
1: estímulo del IEPS a combustibles ha evitado que la inflación llegue al 13% en vez del 8.7% registrado en septiembre adicionalmente en la Secretaría de Hacienda estimamos que sin este apoyo la tasa de interés rondaría el 12% en lugar del 9.25% observado y el salario real promedio de los trabajadores habría perdido en promedio mil pesos
0: al mes yo sigo pensando que el hubiera no existe porque bueno, pues como dicen, si mi abuelita tuviera ruedas y pedales, pues hubiera sido bicicleta. Pero bueno, aquí yo creo que la economía se debe basar más en análisis, en buenas decisiones y en expectativas que en lo que hubiera pasado si no hubiera sido tal o cual eh, decisión, como en este caso subsidiar el precio el precio de las gasolinas. Y hay otro elemento en el que nos basamos aquí en Momento Financiero, pues para no ser tan optimistas a la hora de presentar un balance de la economía. Y es muy soberanos, muy soberanos en la electricidad, muy soberanos en el petróleo, pero CFE, Comisión Federal de Electricidad y Pemex son un desastre, un barril sin fondo. Desde el fin de semana se destacó en los periódicos que tanto Pemex como la Comisión Federal de Electricidad, perdieron otra vez, otra vez, pierden dinero. Pemex había ganado en los dos últimos reportes, pero pues de, relacionado más con los precios de las gasolinas, cosa que se pues, eh, eh, quedó eh, completamente rebasada por el suicidio a la gasolina. Pero bueno, aquí vemos, a pesar de que en Estados Unidos las petroleras están en boom, pues en México me, eh, Pemex pierde. La cantidad de 52 mil 33 millones de pesos en el tercer trimestre del año equivalente a 2.500 mil millones de dólares. O sea, 50.000 mil millones de pesos tercer trimestre número números redondos Pemex y otros 50.000 mil millones de pesos trimestralmente también este eh, la Comisión Federal de Electricidad. Eso sí. Muy, muy, muy soberanos en energía, pero bueno, veamos en específico los resultados desastrosos y bien soberanos de la electricidad. Primero Pemex, aquí tenemos Pemex, aquí está, pues miren, la línea verde son las ventas, las ventas crecen, bueno, las ventas crecen, pero el resultado neto que es ya incluyendo pago de compromisos, deuda y todo, pues crecen, eh, más bien, eh, las, eh, el resultado neto es de pérdidas, de 52 mil millones. Ahí tenemos pues las pérdidas que no han dejado de suceder con excepción de algún, periodo, algún momento en el 2020 no se han dejado de registrar pérdidas de este barril sin fondo que además es un sinsentido porque México ha estado transfiriendo de recursos fiscales a aminorar la deuda de Pemex que también fue pues presumido por la 4T que la supuesta baja en la deuda de Pemex pero bueno, se pasan recursos frescos a Pemex, Pemex supuestamente paga impuestos, pero estos impuestos se regresan vía estas transferencias, que de cualquier forma no hacen nada por evitar este barrilcito. Este es eh, Petróleos Mexicanos, este, en cuanto al desastre de la Comisión Federal de Electricidad, veamos los números, Aquí tenemos los números, 50 mil para ser exactos, 50 mil millones de pesos de pérdida neta ante eh, el trimestre anterior, resultados en tercer trimestre. Fíjense, se triplica la pérdida de la Comisión Federal de Electricidad. La empresa enfrenta un mayor gasto en combustibles por el alza de precios debido al conflicto de Rusia. Bueno, serán peras o son manzanas. La energía en México era ya un ejemplo mundial, antes de que este gobierno echara para atrás la reforma eléctrica, se estaba produciendo electricidad más barata, éramos ejemplo en energía eólica y energía solar, y bueno, para atrás los filtres, como dicen, tenemos otros datos de la pérdida de la Comisión Federal de Electricidad y del impresentable Manuel Vártel, ahí está la pérdida, 30% aumentaron los costos de operación a tasa anual, Costos de operación, 185 mil 500 millones de pesos en números redondos. Y CFE triplica mermas al tercer trimestre. Pues ahí están los números. Una primera parte llena de números en, este, en esta edición de lunes de Momento Financiero. De regreso vamos a hablar de comercio y de Raquel buen rostro Buenrostro. Este, eh, perdón, ¿me decías? Algo me decía. Bueno, sé que se espanten con los números porque es Halloween, ya me están aquí. Eh, sugiriendo, no, sugiriendo, no, instruyendo lo que yo les diga a ustedes para no decir barbaridades. Vámonos, vámonos, es hora de ir al primer corte de los comentarios del Momento Financiero. Regresamos. Bueno, pues vámonos a leer sus amables comentarios, José Manuel González Ochoa. Gracias, saludos a los muertos vivientes de las finanzas. Bueno, mañana les recuerdo, mañana les tendré aquí en Momento Financiero las tradicionales calaveritas. Las rimas, las rimas de muertos sobre pues, los personajes de la política nacional y de las finanzas nacionales. Doctora Mauri Serrano, ¿alguien sabe dónde pueden mandar, se pueden mandar las calaveras? O sea, ¿nos quieres mandar calaveras? Este, mándamelas a Mauri ahorita, ahorita les pido que me que te manden mi correo electrónico, mándamelas por DM, por, por mensaje directo, por favor. Auditoría punto Guadalajara, saluditos estrenando horario, a ver si al tío no se lo llevaron al torito después de haber dejado lo que quedaba en la quincena, en el débol Luis Alberto Castro, Happy Halloween Day, a Frankenstein la bruja Majuja de las finanzas, no será mafufa pero bueno, Sergio Arispe Alex, una pregunta, ¿cómo queda la deuda ahora contra el PIB en porcentaje? está en números redondos en 50% del PIB Sergio más, 49 punto algo más o menos, ahora bien este gobierno presume, y hace bien, en que es un porcentaje de deuda manejable. Eso es cierto. Ya les hemos dicho, hay países como Estados Unidos con deuda del 100% del PIB o Japón con 300% de su deuda en PIB. Aquí la diferencia es nuestra situación fiscal. Estados Unidos y Japón recaudan una barbaridad de dinero. Y además de que Estados Unidos genera pues, dólares, es la Reserva Mundial, imprime los dólares. Nosotros ni una ni otra cosa. Ese es, esa es la diferencia. Y además hay un asunto de forma. Este gobierno todavía ahorita miente diciendo que la deuda no crecería y que no contrataría una deuda, lo cual es una verdadera y descarada mentira. Fidel Reyes Morales. Buenos días, Max Verstappen y Checo Pérez de las Finanzas, muy bien, Francisco García, tendremos catelazos de la Fórmula 1. Francisco García, buen día. El crecimiento de 1% está muy lejos del famoso 6% prometido en campaña. Paco, esa es otra cosa. O sea, ahorita están presumiéndose 4%, que no tiene nada que ver con que ya sea una cosa eh, que para presumirse. Y otra cosa es que aún ese 4% está muy por debajo del prometido 6%. Fidel Reyes Morales, aquí es donde agradecemos a James Bond 007, el tradicional desfile del Día de Muertos. Bueno, ¿se acuerdan de esa película? ¿Cómo se llamaba? Espectro, ¿no? Espectro. Este, esa película de hace... Spectrum Spectrum que, que, que hizo famoso el Día de Muertos. Ya lo era, pero quienes no lo conocieran en el mundo, muchos lo conocieron por esa película, el desfile de calaveritas... Eh, en la Ciudad de México Oscar Márquez nuestros Freddy y Jason de las finanzas está bien pesadilla en la calle del infierno y Jason es de Halloween ¿no? este Vegete Be Iracundo comp comparan la economía con 2020 cualquier cifra será positiva es correcto Vegete Jacob Frías buenos días al querido David H. Runner de este ciberpunk financi financiero Teo Rangel el Mecenas de Momento Financiero, 50 pesos. Muchísimas gracias. Ya estoy chocheando. Yo también ya estoy chocheando, señor presidente. Bite Hunter, buenos días. Los andaba buscando hace una hora. Se me olvidó que el de ustedes están en el horario de Dios. Sí, ahorita van a ver un gatelazo de molécula horrible. Pero bueno, José Fernando Pedraza Zúñiga, estos aplaudidores necesitan crecer al 4% anual durante el resto del sexenio para recuperar el tamaño de economía que teníamos antes del 2018, Bg hasta que al fin se me hicieron caso que esto no es crecimiento, sino recuperación. Gracias, Bg Andrés Aguilar, tío Alex, ¿ya leíste El Rey de cash Ya, ya lo leí, ya lo leí. Miren, no se dice muchas cosas nuevas, pero se dan detalles y se leen nombres que le dan veracidad a lo que ya sabíamos de la forma de financiarse del presidente, uno, y dos, lo hacen muy entretenido, sobre todo para mí, que bueno, pues he estado en este medio y que bueno, pues ahí salen nombres y episodios, pues muy conocidos por su servidor y seguramente por muchos de ustedes, HAP 5252, los gastos de la IFA, incluyendo la cancelación del, de Texcoco más dos bocas y el 3 Maya Ronda en el millón de pesos y el Tartufo de Palacio, preocupa por el costo del INE, bueno. Pues eso escribí hoy justamente y bueno, pues ya se los había dicho. Hasta me dijeron que me enojé. Pues sí, me enoja mucho que haya quien se crea el cuento de que se va a reformar la ley porque el INE es muy caro. No, señores, señoras, el presidente López Obrador quiere un instituto electoral a modo para garantizar que las elecciones resulten como él quiere punto. Es así de claro, no hay que buscarle más, por eso hay que defender al INE. Es lo último que nos queda, se los aseguro. Carly Agui, Alex, te da envidia que la 4T logra crecimiento de más del 3% del periodo neoliberal. Ah, pero querían otros 75 años de primor. Saludos, Carly. Sé que está siendo irónica y el sarcasmo, amigas y amigos del Momento Financiero, el sarcasmo no se explica. Se entiende o mejor se deja pasar. Depredador Mercenario, buenos días, camaradas. Gracias al señor presidente, el horario de verano está muerto y nadie lo va a resucitar. Versi de, de, la versión chaira de Depredador Mercenario, pero lo quiero, lo queremos. De cualquier forma, mis felicitaciones para el Checo Pérez. Recuerden que su papá es morenista, pues andaba con el gobernador de Jalisco ahí en Los Pados, ¿qué? en el paddock de, de Red Bull. José Almazán Mendiola, todos hemos visto varias veces al presidente visitar a Badiraguato. Ayer fue a, Badir, a, Badir, a, Badir, a Badiraguato. ¿Y qué creen? Fue sin prensa. ¿Por qué será? No sé. Ahí se las dejo de tarea. Vegete Iracundo, estás... Está tan grave la crisis que los negocios solo venden bien fines de semana o una fecha especial, el resto solo sobreviven. El doctor Serrano, a ver si ya me va a regañar el doctor, siempre es muy acucioso y yo le hago mucho caso a doctora Mauricio Serrano. Alex, independientemente de que haya chairos aplaudiendo como la decana del chat, la inflación en los alimentos es incontrovertible en la realidad de las familias mexicanas. 16% la inflación alimentaria, como lo reportamos Mauricio y un servidor el viernes pasado. Vamos con más información, regresamos. Bueno, pues un par de semanas, quizá un poco más, después de que relevó Raquel Buenrostro en la Secretaría de Economía a Tatiana Cloutier, pues bueno, pasó algo de tiempo suficiente para desmantelar el área de comercio exterior. Bueno, no fue un buen mensaje, ha habido... Señalamientos de Estados Unidos de que están más preocupados que antes por el tema de eh, comercial y bueno este jueves este jueves próximo como lo reportan mis amigos del financiero se reunirán Raquel Bonrostro y Katherine Tai su similar responsable del comercio norteamericano vamos a ver cómo marcha este tema de la disputa comercial el próximo jueves se reunirán se reunirán y recordemos lo que esto implica en estos tiempos tan complicados en que, bueno, pues ya venció el plazo para las consultas, este plazo ya venció, aunque no necesariamente automáticamente después de vencer el plazo viene la controversia, pero pues las partes eh, quejosas, que son Estados Unidos y Canadá, tienen el derecho de que en cualquier momento puedan solicitar este panel de controversia. Vamos a ver este cuadrito, ahí lo tenemos. Recordemos que Estados Unidos acusa que la política mexicana favorece a Pemex y a la CFE, en violación del Temec, pues sí, ese es, eso no es otra cosa que echar a, a atrás la reforma energética de 2013 que, que fue lo primero de las primeras cosas que hizo Andrés Manuel López Obrador en su gobierno. A principios de octubre ya les decía venció el periodo de 75 días de consultas, por lo que las discusiones bajo el Temec se extendieron por mutuo acuerdo. La representante comercial de Estados Unidos no ha descartado. Y aquí desmintió al presidente López Obrador. No descarta todavía solicitar la formación de un panel de controversia. 10 mil millones de dólares es el estimado del daño a inversionistas que ya habían puesto dinero para producir energía y que se ven afectados porque las leyes mexicanas le den prioridad para despachar energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad. Y bueno, hablando de energía, hay un nuevo presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Pues esta entidad que se supone que regula la parte justamente de hidrocarburos y que pues ya está más cuatroteizada que Gibraltar. No, no, ya Gibraltar ya se, ya se compuso algo, está más cuatroteizada que Lor Molécula, pero bueno, el nuevo presidente, el nuevo presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos es, ¿qué creen?, tabasqueño. Y es un exfuncionario de Pemex, que seguramente estará a las órdenes de la 4T. Agustín Díaz Lastra es el nuevo presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Ahí lo tenemos. Bueno, pues le deseamos suerte, pero bueno, más bien le deseamos suerte a México porque esto es una verdadera locura de cooptación de organismos autónomos. La la CNH, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, es uno de los dos órganos coordinados en materia energética y bueno, será el segundo presidente de la Comisión, Díaz Lastra, luego de la renuncia de Rogelio Hernández el pasado 31 de agosto. Bueno, pues ahí tenemos pues estos alicaídos, organismos autónomos ¿vieron? ¿vieron lo que tuiteó ayer domingo la Comisión Nacional de Derechos Humanos? esta que no ha dicho absolutamente nada en cuatro años a cargo de Rosario Piedra más que hacerlo a San Presidente ¿qué creen? ¿una recomendación? ¿por los muertos? no ¿por las cabezas humanas? no ¿por los por las mujeres violadas? no porque el INE debe de cambiar la Comisión Nacional de Derechos Humanos, esta que no saca un perro a miar se pronuncia a favor de la reforma electoral del presidente que lo único que busca es desaparecer al INE tal y como lo conocemos. Así, así las cosas con las comisiones autónomas. Y bueno, pues aquí producto de las labores de inteligencia de momento financiero, bueno, pues resulta... A ver, si hay una figura que tiene que ver con la palabra confianza, es un notario. Conflicto en el notariado mexicano, amigos y amigas del momento financiero, el prestigio de los notarios en México está en entredicho. Fíjense, estos licenciados que dan fe pública de actos legales, bueno, están en entredicho porque Guadalupe Díaz Carranza, una notaria que llegó a ser notaria por influencia de su papá, no abandona la intención de ocupar la presidencia del Colegio Nacional de Notariado Mexicano. Está por definirse la presidencia del Colegio Nacional de Notariado Mexicano. Fíjense, Guadalupe Díaz Carranza, que vamos a ver ahorita en pantalla, tiene, enfrenta acusaciones penales por falsificación de documentos. Imagínense nada más. Y es notaria. Y es, y quiere ser presidenta de los notarios mexicanos. Fíjense. Gracias. A las influencias de su papá, Juan Díaz Pimentel, quien por cierto fue funcionario en el gobierno de Alejandro Murat de Oaxaca. Se hizo en la notaría pública esta que ven ahí, la número 83. Pero para poder ocupar esa posición exhibió una acta de nacimiento apócrifa, donde cambió el lugar, su lugar de nacimiento, año y nombre cosa que inmediatamente la descalificaría no solo para ser notaria, que ya lo es, sino mucho menos para competir, para representar al notariado mexicano, pues el cual se vería severamente afectada. Aparte de este tema de la falsificación de sus documentos, pues resulta que Guadalupe Díaz Carranza, nacida en el estado de Tlaxcala, tiene que responder ante las autoridades judiciales por estos delitos de falsificación de documentos y uso de documento falso cometidos en agravio de la sociedad, según una carpeta, no tiene caso que les dé el número, pero pues aquí tengo la carpeta de investigación. Y bueno, la elección de la presidenta del notariado, del, no, del presidente del notariado, es el 12 de noviembre, y en diciembre se realizará en Cancún un encuentro mundial de notarios al que asistirán 2.000 do, dos, dos profesionales de este tipo de todo el mundo. Imagínense el papelón. ¿Qué hará el notariado mexicano si llega a esta cumbre de notarios con una presidencia a cargo de una mujer? Que miren, yo no me voy a adelantar, tiene un juez que decidir en qué para este juicio, pero de entrada, al tener un procedimiento judicial en contra, pues lo mínimo que debería de pasar es que quedara descalificada automáticamente para representar a los notarios. Y ya después, si gana su juicio, pues ya otra cosa sería. Bueno, otro asunto de eh, antes de irnos a los gatelazos, el viernes. Fíjense, el viernes una comitiva de alto nivel fue a Washington para el tema de la categoría aérea. ¿Qué hicieron el último año las autoridades mexicanas? Nada. Jorge Nuño... El encargado de la Secretaría de Comunicaciones e Infraestructura dice, vamos a empezar a trabajar, fíjense, un año, cuatro meses después, para recuperar la categoría ARIA y si bien nos va en el primer trimestre de 2023. Y mientras tanto, fue un año perdido. Y el año que ya pasó, no se hizo nada. Ahí se las dejo. Vamos a más comentarios para regresar con los catelazos del día de hoy. Bueno, pues muchas gracias por seguirse conectando y seguimos sobre todo escribiendo. Carlos Chávez, buenos días tíos financieros. ¿Se han dado cuenta que la forma de discurso de la 4 te parece que están invitando a Calamardo? A, a Calamardo, tentáculos, adiós. Gustavo Velasco, mi tío Mau, ya me dijo que ya le llevaron los tamales al torito. Bueno, este, pues que le aprovechen. Este Carlos Chávez, este ya lo habíamos saludado, Carlos Chávez. Roberto, disculpen, ¿está vivo Carlos Salinas? Sí, ya es español, le dieron la nacionalidad en España. Irma Anza, el INE no es caro, vale lo que cuesta, lo barato, sale caro. Pues sí, sobre todo en un país donde hace no mucho, no se contaban bien los votos. Héctor Carvajal, ya quedó confirmado, marcha en defensa del INE para el próximo 13 de noviembre a las 10 en el ángel de independencia. No lo olviden, no lo olvidamos, Héctor, ahí estaremos. Miguel Esquer, Chanate Café, para crea, crear se necesitan ciclos gigantes para destruir un enano y un segundo. San Agustín, buena, buena... Este, cita mi querido Miguel Esquer Jesús González Cantú y la señora del Banco de México ¿por qué no a explicar? ya hemos dicho que doña Victoria Rodríguez Ceja no es precisamente muy ducha en eso de comunicar Depredador Mercenario hay personas que te venden una cita en el SAT desde 300 hasta 1000 pesos por cita órale no sabía el Depredador, lo vamos a averiguar Vegetiracundo, Iracundo, buen día Starbucks y Oxxo gracias, Lagúcer, Juaba Diraguato, personalmente por los hombres. José Buenaventura González Ríos ¿Cuál es el correo electrónico del señor Alejandro? A ver, se lo doy rapidísimo. Me dicen que no, pero AL Alejandro Rodríguez Cortés, así, AL Rodríguez Cortés, arroba prodigy.net.mx Carlos González, notaría: son premios a políticas, a políticos retirados, es cierto. Alejandro Castro Tocayo, gracias. Héctor Gerardo Trejo, ¿cómo ves al hijo de encinas en economía? Bueno, ya lo hemos comentado, Héctor. Vegeta iracundo, ayer debatía qué movió la economía el fin de semana... ...el desfile de muertos, el gran premio de México, es obvio que este segundo... ...bueno, vámonos con los gatelazos... ...bueno, pues hemos visto, ta, hemos visto y comentado tanto, amigos y amigas... ...la escasez de logros en la 4T... ...yo diría que, pues, escasez absoluta... ...bueno, si hay algún logro, de, de los muy poquititos... ...bueno, que no, para mí no es logro, pero bueno, hay para quien sí... ...el horario de verano, ok... ...ya se chingaron la nueve de verano... Ya ayer se murió el horario de verano y ya no va a revivir, por lo menos en este gobierno. Pero pues los lambiscones de las mañaneras no podían dejarlo pasar a la que para mí podría ser la única promesa cumplida en este gobierno. Lor Molecula con ustedes.
1: Bien, eh, presidente, pues inicio con mi primera pregunta. Eh, primero felicitarle perdón, no pregunta felicitarle por la promesa cumplida de la cancelación del horario de verano hoy tenemos el horario de Dios eh, y creo que a, a todos estamos contentos la mayor parte de los mexicanos estamos contentos muchas gracias señor presidente
0: ¿Se fijan que hasta para lambisconear, la Molecula tiene que leer su guión? ¡Carajo! Bueno, está bien. Porque, a ver, otra vez, lo que prometen nomás no lo cumplen. No crecimiento económico, no medicinas, no salud como Dinamarca, no muertos, paz, en fin, abrazos, no balazos. Bueno, aquí dos ejemplos de que lo que promete la 4T, nomás no lo cumple. Aquí, primero... Un catelazo el fin de semana en la gira presidencial del secretario de Salud, Jorge Alcocer. Vean a
1: y el proceso de federalización también propugna por reorganizar y llamar al decir reorganizar es compromiso de todos, co corresponsabilidad en la salud de la, para garantizar el acceso efectivo a los servicios médicos a través de la consolidación del nuevo modelo de atención. Este es un, un nuevo modelo de atención no visto en ninguna parte del mundo. Es hecho en México para los mexicanos.
0: Pues yo creo que no es visto en otras partes del mundo por malo. Cada vez está peor. Se los digo, se los digo con conocimiento de causa. Único en el mundo, dice el doctor Fuerca seguramente se refería justamente a eso. Y el segundo ejemplo, el segundo ejemplo, mi general Isidro Pastor, el director general del Chaifa, del aeropuerto de Felipe Ángeles. Vean nada más esto que pues puede ser pues un contravilchilazo porque jamás lo va a ver documentado en los miércoles con la Vilchis. Miren nada más lo que dicen primero... O lo que dicen después y lo que decían antes, más bien.
1: Programada para... El,
0: para diciembre de 2022 andamos entre 600.000 y 700 mil pasajeros. Hasta el momento llevamos casi 300.000 pasajeros ya transportados por este aeropuerto.
2: ¿No se había
1: hablado de 2 millones al final del primer año? ¿Es este, este año o al final del no, año de la operación? No sé dónde obtuvo el dato, pero no, no tengo yo esa información.
0: No corresponde a lo que tenemos en el programa Maestro Desarrollo.
1: El programa Maestro Desarrollo contempla que para 2022 estemos llegando a los dos 4 millones de pasajeros. Esto obviamente es un esfuerzo conjunto entre un trabajo de convencimiento y de ofrecer mejores condiciones que en otros aeropuertos para que se vengan para acá.
0: No sé de dónde saca esos datos que no están en el programa maestro. Y ahí está el video. Según el programa maestro, esos datos sí existían. Pero ya ven cómo se les da, cómo se les da mentir. Y bueno, no te mueras, Internet. Ayer, gran premio de la Ciudad de México, un gran espectáculo, un gran evento. Y aquí tenemos el ingenio mexicano que no podía, no podía faltar en la pista del autódromo Hermanos Rodríguez.
2: Se compra colchones,
0: tambores, Refrigeradores,
2: estufas, lavadoras, microondas o algo de fierro viejo que venda.
0: Pues es que así quedó el auto de Charles Leclerc que se impactó contra el muro de contención en la práctica del sábado. Y bueno, pues ahí, ahí el internet. Pero bueno... Pues es que ya un celular es un arma. Cuídense, porque es un arma, no es una herramienta de trabajo. Es un arma la fotografía. No que muy fifi. No que muy fifi, señora Sheinbaum. Miren a quién agarraron en las tribunas del de autódromo hermano Rodríguez. ¿Y saben quién lo balconeó? Mauricio Flores. Mario Delgado, el hijo del pueblo, voz encarnada del divino verbo contra neoliberales mañosos, dice Mauricio Flores. Azote de los conservadores Mario Delgado, por supuesto, no, iba, no fue a ver las carreras, estuvo como agente infiltrado de la 4T en contra de la fificracia, ahí está, y en cambio Marcelo se fue con el pueblo, qué horror, qué, miren, no tiene nada de malo, el tema es que dicen lo contrario, el tema es la hipocresía, hombre, no tiene nada de malo si quieren ir y gastar su dinero, los invitaron. Allá ellos, hombre, cada quien. Y bueno, gatelazos corcholateros del lunes siguen en campaña. Ebrar seguramente le tuvo que pagar derechos de autor a Ricardo Monreal porque pues también le entró a la onda Jedi. Aquí está Marcelo Ebrar en campaña. De veras, no les da, no les da pena. Gatelazo corcholatero también. Quiere el voto a los otakus. Este. Y bueno, la señora Sheyman, la jefa de gobierno, pues subió un TikTok para que conozcamos lo que no sabíamos de ella.
1: Quiero decirles cinco cosas que probablemente no sabían de mi historia. La primera es que di clases de termodinámica en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. La segunda es que fui parte de un
0: grupo de científicos que se dedica al estudio del cambio climático, que en el 2007 obtuvo el premio Nobel de la Paz.
1: La tercera, que soy cáncer. La cuarta, me gusta el pozole. Y la quinta, que eh, fui bailarina. Estudié ballet desde los seis años hasta,
0: pues, más o menos los veinte años. Y después me fui al equipo de remo de la UNAM. Nos vemos. ¿A qué horas gobernarán las corcholatas? ¿A qué horas el secretario de gobernación procurará la estabilidad política de este país? ¿A qué horas Marcelo Ebrard atenderá los múltiples asuntos de política exterior mexicana? ¿A qué horas... La doctora Sheinbaum gobernará esta complicadísima ciudad de México. No lo sé, pero ahí tienen sus campañas. Es lunes de revisar el trabajo del gran Champ.
2: Ahora sí, ¿qué es lo que me quería enseñar? Mira. Ah, caray, ¿qué es esto? Es una vergüenza, es de pena ajena.
0: Los del norte dicen que... Pues no sabemos trabajar. Pues lo que no saben es que nosotros somos mucho más inteligentes que
2: ellos y que... No, oh, qué manera tan rápida de perder todos los votos del norte, ¿eh? ¿Cómo van a ganar estos? No, oh, se antoja difícil. Claudia no tiene su carisma, Chelito no tiene su popularidad y Adán, pues no me pues da, no mucha, me da confianza. mucha confianza. ¿No tienes un plan? No, la verdad que no. Si tan solo les pudiera pasar tantito de su carisma, de su popularidad y de su confianza, otro gallo cantaría. Fíjate ahí donde planteas lo importante de tu, tu planteamiento para... ¿P -p ¿Qué planteamiento? Eso de fabricar a alguien. No, pero Yo nunca dije nada de fabricar a nadie. ¿Me acompaña? ¿A dónde? Es secreto. Pero señor, ¿qué es esta monstruosidad? Es este Frankenstein ¿Qué Frankenstein ni qué ocho cuartos? Estos experimentos siempre terminan mal, ¿eh? <risa> ¡Cállate, Hugo! ¿Qué no ves que está en juego el 24? Pff, y hablando de experimentos fallidos ¿Para qué están conectadas las corcholatas, eh? Para que aprendan de lo mejor Con todo respeto, señor Pero es que esto se me hace una locura, ¿eh? acá ¿Y ahora? No hay señal Qué raro A ver cheque la antena No hay... Nada ¿No hay antena? No hay nada Le dije que su amiguito de las antenas no se veía muy confiable Oiga, ¿no le pasará nada a las porcholatas. Ay nanita ¿Qué pasó? Se echaron a perder ¿Más? Bueno, pues ahí está, ahí está el buen champ. Llego al final de esta primera emisión
0: semanal de Momento Financiero. Nos vemos mañana. Que tengan, si celebran hoy la noche de brujas, el Halloween, feliz, feliz Halloween. Mañana, feliz Día de Todos los Santos. Mañana, martes, Día de Todos los Santos. La tradición popular dice que es el día que recordamos a los difuntos pequeños, a los muertos chiquitos. Y pasado mañana, miércoles, el día de los fieles difuntos. Nos vemos, nos vemos mañana.